1: 地点：太平洋海域。人物：刘铎、包德、黄波、李成全。事件：恐怖的渔船下集
0: 。二零一一年六月十七号，鲁荣渔二六八二渔船在茫茫太平洋上失踪了。直到八月十二号，渔船终于回到山东荣成的码头。这两个月内，船上到底发生了什么？恐怖的渔船下级，渔船血腥屠杀
1: 。二零一一年七月二十号晚，夏威夷以西两千海里。黄波骗温德说
0: ：“哎，那个跺脚仪坏了，你上去检查一下。
1: ”温德检查发现没问题，就准备回宿舍。走到悬梯一半时，包德突然从他身后猛刺一刀，这一刀力道极大，尖刀自后背捅入，前胸透出。温德踉跄往下退，刘成建、黄波、江小玲三人拿同样尖刀往他身上乱刺，然后。将他抛进海里。温德、温明兄弟原本住在一间四人宿舍，温德上楼时，刘成建等五人涌进宿舍，黄波拿刀架在同宿舍的王延龙脖子上，其他人对准温明，全身一阵乱痛。温明死后，双喜、戴福顺将他扔下海。岳鹏在二楼十二间，被刘成建喊出来。包德等三人一人向他前胸刺进一刀，岳鹏后退几步，忍痛转身跳进海中，随即沉没。刘铎他们没有海员证，几乎都是第一次出海，根本都是一群旱鸭子，没有下海追杀。刘成建接着把同宿舍的刘刚叫了出来，刘刚一看这么多人，就大声呼救
0: ：“救命啊！救命啊！”快来人呐、啊！救命啊
1: ！可是轮船上正大声播放着音乐，没有人能听见他的声音。江小龙上去捂住刘刚的嘴，一群人一阵乱刺，然后把他也扔入海中。包德不想费事儿，直接带人闯进了十二人间宿舍。王永波在上铺睡觉，包德掀开被子便是一顿捅刺。刘成建也上前乱砍，王永波掉到地上，其他人也把刀捅进他的腹部。直到肠子流得满地都是。这时，刘朵也进来，他在王永波大腿上胡乱砍了几刀，垂死的王永波被抬出来，扔下了海。名单上最后死亡的是江树涛，他在右旋廊处被双喜、戴福顺拿刀砍伤。黄波看过去时，看江树涛没有动，又砍了一刀。江小龙说
0: ：“他死了
1: 。”随后，江树涛被抛下海。死去的人几乎全部属于原渔轮管理层人员。这一晚，大学毕业生马玉超失眠了。他住在十二人间，亲眼目睹二父王永波被一群人疯了一样的砍杀。刘铎安慰他
0: ：“哎，我说你别怕呀，不会有人杀你的。
1: ”陷入崩溃的马玉超失踪了。马玉超留下了一本日记。后来被刘铎扔进大海，刘铎找了三圈也没有找到马玉超，查看救生衣，发现一件被少。二零一一年七月二十一号，夏威夷以,以西两千海里，凌晨，包德找刘铎说
0: ：“还有三个人没有杀呢，吴国志、陈国俊、薄福俊。”这三个人都跟温德有密切关系啊
1: ！陈国军先被押到船头，刘铎问他：“你
0: 身上有没有银行卡呀
1: 、啊？”陈国军说
0: ：“没有。
1: ”刘铎一把将陈国军推到海里，陈国军游了几下没了踪影。刘铎心血来潮，突然决定安排梅林、冯新燕和王鹏动手，给了他们每人一把尖刀。刘铎说。
0: 哎，一会儿动伯福君，王鹏、梅林，你俩先上。你俩这手上沾沾血，问问他身上有没有银行卡，没有就直接放倒
1: 。伯福君被押过来后，王鹏和梅林就向他逼问银行卡。伯福君说没有。梅林先上前捅了伯福君腹部三四刀，王鹏也刺进他后背脖子几刀，血流如注的伯福君瘫倒在地。随后，刘铎一脚将薄福军踢进海里。冯兴燕押来吴国志，首先一刀刺进吴国志肚子，随后王庞梅林各捅了吴国志一刀，吴国志被迫跳海。这次在不到十个小时时间里，先后九人殒命，一人失踪。杀人，在这群凶徒眼中。跟杀一条鱿鱼没什么分别。二零一一年七月二十四号，日本以东一千二百海里，满手沾血的刘夺、包德不准备回国，他们计划偷渡日本。除了卖掉船上的鱿鱼之外，还需要现金。二十三号，船上所有人都被集中起来，要求必须给家里打电话。编造理由，让家里向刘铎的女朋友韩某的银行卡打款。刘铎守在船长室，盯着船员一个个用卫星电话往家里打电话。黄波打给母亲
0: ：“妈，我手骨折了，在船上需要五千块钱医药费，我给你个银行卡号，你往里面打五千块钱啊！我着急用
1: ，快点啊！”王鹏打给母亲
0: ：“妈，我我得了阑尾炎了。”你要做手术，你得需要五千块钱医疗费，你给我打五千块钱呗
1: 。阑尾炎是大多数船员的共同理由，有时还交互向家里验证确实患病了。但是船员家境都十分的贫寒，本还指望着儿子、丈夫出海挣钱，哪里有钱打给他们？到了二十四号，家里汇款的有两个人：单国喜、邱荣华的家人各汇了五千元钱。如果船上二十人每家都打款五千元，那么将有十万元现金入账。而到底打了多少钱，包德无从知道。刘铎告诉他只收到一万元，包德根本不信。
0: 鲁荣渔2682渔船在茫茫太平洋上失踪了，直到8月12号，渔船终于回到山东荣成的码头。这两个月内，船上到底发生了什么？恐怖的渔船，下集。两凶徒反目。
1: 二零一一年七月二十四号，日本以东一千海里。包德想除掉刘铎，包德先策反刘铎的黑龙江老乡黄波
0: 。刘铎准备带江小龙他们三个人去日本。把其他人全杀了，你只有跟着我干才有活路啊
1: ！黄波说
0: ：“我跟你干，哼，我早知道他无情无义，连我也要让家里人打钱给他
1: ，呸！”黄波转身找到刘铎说
0: ：“哎，我有个很严重的事儿，可得告诉你。
1: ”刘铎问
0: ：“你不用说了，是不是包德那家伙想干掉我呀？”
1: 黄渤惊讶于刘铎的聪明，无言的点点头。刘铎在一张纸条的四个名字上画了记号：包德、包宝成、双喜、戴福顺。四个人全部是内蒙古人。包德残忍悍勇，又有一帮老乡在身边。此刻，刘铎只有短短几个小时准备时间，他决定借刀杀人。船长李成全和船员崔勇、段志芳三人都主动要求加入队伍。刘铎说
0: ：“能不能加入啊？要看你们的表现，必须手上沾血。
1: ”当天晚上，刘铎将新人老人聚集在一起，说
0: ：“兄弟们，包德要造反。
1: ”刘铎将写有包德等四人名字的字条让大家传阅，然后安排行动，给了崔勇一把刀，让他先回宿舍。刘铎的计划是：船长李成全、崔勇杀包德。黄波和刘成建持刀在旁监督，刘铎先找借口收了双喜戴福顺的刀，然后安排人看守住他们两个人的宿舍，接着去找包德说
0: ：“哎，那船长李成全呐，要加入我们，要让他手上沾点血才行啊！我准备让他杀掉崔勇，把你的刀给他用用
1: 。”包德不知是计，把刀给了李成全。包德根据安排去叫崔勇。崔勇将刀藏在身上，跟在包德身后。到了甲板，包德前是李成全，后是崔勇。李成全、崔勇率先动手，持刀往包德腹部、腰部乱刺。啊啊、哦！哦、然后王鹏加入，一刀刺中包德胸部。黄波也加入战团，四人一起朝赤手空拳的包德持刀乱捅，血流遍地。包德困兽犹斗，继续反抗，并大喊：“都给我出来！”可是他的同伴都被看住，包德被逼跳入海中。嗯、刘铎这时才出现，嘲笑着说
0: ：“你以为黄波是谁的人呢？啊？”
1: <笑>在宿舍的双喜、戴福顺知道计划泄露，没杀到刘铎，反遭暗算。先后从窗户中跳入海中，李成全等人又将名单上的包宝成从宿舍喊出来，逼其跳海。接着，名单之外的单国喜、邱荣华，也就是家属给刘铎打款的两人，也分别从宿舍叫出。李成全、崔勇、冯兴燕等加入不久的新人，嗜血狂一般在他们两人身上挥刀乱砍，逼鲜血淋漓的船员跳海才完结。至此，三十三人的渔船只剩下十六人。二零一一年七月二十五号，日本以东一千海里，船长李成全的倒戈，让剩下的人知道末日已经降临。趁着二十四号晚船上黑龙江、内蒙古两帮人内斗，大副傅义忠、轮机长助手王延龙、船员关学军、船员宋国春、丁玉民悄悄策划逃离渔船。逃跑方案是让船进水，然后趁乱去救生筏逃走。凌晨时分，鲁荣渔二六八二号机舱进水，失去动力，船体倾斜，他人在睡梦中浑然不知。船长李成全上厕所时感到不对劲，机器转速从九百八猛降到七百。检查发现机舱底部进水，他马上去找大管轮王延龙。机舱进水是因为海底总阀被打开了，这个总阀只有王延龙和温德知道。温德已死亡，毫无疑问这是王延龙干的。王延龙失踪了，刘铎、李成全立即组织船员排水自救。同时准备逃生工具，打开电台向外呼救。这时，傅义忠、关学军、丁玉民、宋国春四人身穿着救生衣，跳上载有救生物资的自制木筏。傅义忠是李成全多年好友，李成全发现了救生筏，就喊傅义忠回来
0: ：“老傅，你给我回来
1: ！”傅义忠回答说
0: ：“回来还不是一样被杀死？
1: 我不回。随后，救生筏滑入茫茫深海。此时风力六至七级，浪高三米，船上的人通过关闭主机、抽水、放锚、绑空油桶等方式自救，一直到晚上，渔船才稳定下来。这时杨流却又将救生筏送到了鲁荣渔二六八二号旁边。李成全喊
0: ：“打他们，往死里打
1: ！”然后他就扔钓油铁坠砸下去。船上的人纷纷将铁坠往下砸，江小龙手持鱼枪跳到木筏上乱捅，傅义忠等四人被迫弃筏跳海。宋国春挣扎后求救，被拉上渔船。上岸后，他苦苦哀求。船长李成全对刘铎说
0: ：“向立山和段志芳怎么办？他俩没沾血啊
1: 。”其他九人全部血债累累。刘铎对他俩说：“哼。”
0: 你们俩手上没沾血，自己看着办吧
1: 。随后，向立山、段志方二人将宋国春身上的救生衣脱下，用绳索把双手绑在身后，捆上双脚，再系上两个沉重铁坠，扔到海里。宋国春旋即消失在茫茫大汉中。至此，船上活着的十一个人全部满手血腥。七月二十五号，中国渔业管理部门突然接到鲁荣渔二六八二号的求救信号
0: 。渔船的机机进水，无法航行，请求救援，请求救援
1: 。这艘失踪良久的渔船重新回到人们视线。上午，通过交通部、海上搜救中心等有关部门协调，日本海上保安厅先后派出飞机和巡视船进行救援。下午四点。日本飞机通过搜索，飞抵鲁荣渔二六八二上空，船上十一人穿着救生衣向飞机挥手。船被发现，迟早要归国，逃亡日本的计划不可能再实施。剩下的人开始思考如何掩盖这场血案。刘铎想了多种说法，李成全都指出其中存在漏洞。经过多次商议，最后确定了这样一种统一口径：包德等人要回国，劫持了船长，并索要船员钱财，不从便杀人。船舱遇险进水后，包德等人穿着救生衣，乘着救生筏逃走了。他们反复推敲更多的作案细节，将内容写在纸上，要求所有人背熟。同时，他们将船上一切写有字的纸条、尖刀等绑上铁坠，沉入海中。并反复擦拭所留的血迹。上岸前，刘夺威胁其他船员：“如果谁敢说出实话，他就找人杀了他全家。” 29号，农业部指令正在北太平洋执行任务的中国渔政118船抵达并拖带鲁荣渔2682号返航，同时派出两条大马力渔船前往接应。2011年8月12号，山东荣成。十二号，渔幕之下，鲁荣渔二六八二号被拖回码头。渔船靠岸之前，大批警察和警车严阵以待。上岸后，船上的十一人直接被警察带走，每人单独一辆警车。十三号，警方发布消息，初步认定鲁荣渔二六八二号曾发生重大刑事案件。警方审讯最先招供的是黄波。他明白大势已去，还存有一份侥幸心理，企图自首脱罪，不过最后没有通过。鲁荣于2682号最终存活下来的十一人均获刑，刘夺、黄波、江小龙、刘成建、船长李成全被判处死刑。刘夺否认所有指控，在看守所时，刘夺和另一个死刑犯关在一间。他鼓动对方与自己一起逃跑，第二天就被举报。从那之后，刘铎被固定在床板上，直到他执行死刑。在一望无际的大海上，人性恶魔被肆意释放，二十二条生命被视为蝼蚁草芥。无知与残忍并行的嗜血野兽，最终被正义的子弹终结。
0: 今生难忘启示录，残忍是魔鬼的第一属性
1: 。感谢您收听《今生难忘》，本节目编辑主持淮南，下期您将听到。
0: 河南某镇有一个豪华庄园。2 0 1 7年4月8号，河南省公安厅组织12个省辖市公安机关统一收网，终于揭开了这座庄园的神秘面纱。原来，这个庄园竟然是邪教组织的窝点，片间信徒，敛财千万。上级今生难忘。首播时间。周一至周五1 7点三十分至18点，本节目可以在吉林广播网、蜻蜓 FM 在线点播收听。